0: wariaty z tej strony Kamil a wysłuchacie kilka słów Olegi dzisiaj moim współprowadzącym jest Hubert merytoryczny hater Cześć. A naszym gościem specjalnym jest Michał Żewłakow, były piłkarz, dyrektor sportowy, dyrektor scoutingu i ojojoj, co jeszcze?
1: Dobry wieczór, witam wszystkich.
0: Cześć Michał, dzięki, że jesteś. Na początek chciałem tylko podziękować naszym patronom, że nas wspieracie. Dzięki temu możemy gościć właśnie takich znamienitych gości. Trochę pójdę, że tak powiem chronologicznie, czyli takie pierwsze pytanie od razu mamy od słuchacza. Jak żyło ci się za dziecka na Grochowie i kolega PIR pyta, czy jeździłeś na mecz i kibicowałeś? Ja myślę, że w domyśle chodzi mu, czy kibicowałeś jego chłopak z Grochowa, Legi. Jeśli chodzi o samo mieszkanie, no to Grochów
1: to było takie, takie miejsce, kiedy, najgłębiej, kiedy sięgnę pamięcią, no to widzę ulica Łukowska 3, Ostrobramska, Boisko i w zasadzie to było nasze miejsce yy, życia, spotkań ogólnie, no fajne wspomnienia. To dzisiaj mam kilku znajomych, z którym utrzymuję kontakt, więc no, to jest miejsce dzieciństwa, więc rzadko kiedy mówi się, że
0: kiedy byłeś młody, że no, żyło ci się tam źle. Z bratem tam, żeście chratali gałę, pewnie pod blokiem cały czas i wskurzaliście sąsiadów.
1: Ale to nie tylko ja, czy tam brat. Wtedy no
0: wiecie jak to było. Inne czasy niż teraz, bo teraz to idę na Orliki temu, nie ma.
1: Tak, W zasadzie wszyscy spotykali się, się na boisku. Akurat my mieliśmy takie, takie szczęście, że, że to boisko to było trochę, trochę takie połączone, bo tam były i bramki i kosze do, do gry w koszykówki, więc tam dwie dyscypliny się przewijały. Natomiast ja pamiętam, że my spośród chyba tych, którzy na tym boisku najczęściej przebywali, byliśmy jednymi z młodszych. Oprócz tego my byliśmy bliźniakami. Kiedy mieliśmy tam po 8-10 lat, to te włosy były takie, wyglądałem w ogóle bardziej jak dziewczyny. Do tego nazwisko Żewłakow, które w tamtym czasie kojarzyło się troszkę z Rosją i było też powodem do tego, żeby się troszkę, nie wiem, wyśmiewać albo prześmiewać. No, Ja się cieszę, że z czasem to, to nazwisko yy, nabrało troszkę i mocy i, i wymowy. Natomiast yy, jeśli chodzi o Ogocław to mimo tego, że my żeśmy zaczynali drukarzu, później graliśmy w Marymoncie i jako 14-latkowie poszliśmy do... Polonii, Warszawa. A cały Grochów, całe osiedle Sobramska to byli kibice Legii. E...
0: Jak do tego doszło? Zostrzyło no, do troszkę jeszcze percepcję
1: na nas. Natomiast my nigdy żeśmy się nie, nie spotkali z jakimiś tam nieprzychylnościami czy z jakimś tam hejtem czy, czy jakąś nienawiścią. Raczej ci, którzy kibicowali Legii Warszawa, oni patrzy, patrzyli na nas, jak tam rozwijają
0: się bracia Żowłaków. Mhm. Powtórzę, jak, jak to się stało, że wylądowałeś, chłopak z Grychowa wylądował w Polonii? Znaczy, ja wiem, bo szkolenie pewnie było tam zdecydowanie lepsze niż w Legii. Szczerze, to tak,
1: kiedy zaczyna młody chłopak grać w piłkę, to nie patrzy na to, który klub jest największy, który klub ma najwięcej kibiców. Nie patrzy na to, gdzie ewentualnie w przyszłości mógłby zarabiać najwięcej. Chciałbyś grać. No akurat troszkę poszliśmy tropem naszego trenera, czyli najpierw nauczyciel w naszej szkole, 102 na Tarnowieckiej, który stworzył drużynę trochę pod auspicjami drukarza. On wybrał 40 chłopaków, z których wyselekcił. Wysele funkcjonował 20, Powstała drużyna i ją zgłosił do rozgrywek jako drużyna drukarza. Później on dostał angaż w marymoncie, więc my zanim poszliśmy do, do marymontu, później znowu y, trener Jerzy Smoliński wyjeżdżał do Stanów. I trzeba było coś zrobić z chłopakami. Akurat y, nami zainteresowała się Polonia, więc no poszliśmy grać i, do, do Polonii, żeby się rozwijać. A że ta drużyna okazała się nie tyle najlepsza w Warszawie, co w makroregionie i nawet trafiliśmy do finału Mistrzostw Polski, gdzie górnik Zabrze okazał się lepszy. No, ta drużyna Polonii Warszawa to w Warszawie prawa wszystkich, no, więc dla nas to była tak jakby najlepsza drużyna do rozwoju.
0: Jaki wynik z tym górnikiem Zabrze?
1: Yy, u siebie 2-2. To jeszcze był stary stadion dziesięciolecia, więc to też dla młodych chłopaków było przeżycie. Co prawda dookoło tam tętniało życie, bo e, ten bazar był przez cały czas e, czynny. A na wyjeździe przegraliśmy 1-0, bramkę strzelił
0: Marek Szemoński specjalnie to zapytałem, bo byłem pewny, że znasz ten wynik. To jest, pamiętasz takie rzeczy właśnie, a nie, ja już nie pamiętam, jakie były wyniki na Mistrzostwach Świata, czy Europy tam, wiesz, dwa lata temu. Ale pamiętam raz, że to był pierwszy yy,
1: tak ważny mecz, czy dwumecz yy, w naszych głowach, karierach i to była taka porażka, która Naprawdę pierwszy raz mnie dużo kosztowało, że człowiek tak musiał dochodzić do tego, bo miał wrażenie, że nastawiony był, że wygra Mistrzostwo Polski i ktoś okazał się lepszy, czy tam cwańszy, czy bardziej skuteczny, ale to, to nas bolało. Dobra, przechodząc już trochę
0: to kariery w Legi. jak przychodziłeś e, do, do naszego klubu, słuchaj, najlepszy, jaki był ten najlepszy moment w Legi, jako, jako piłkarz? taki, wiesz, wyjątkowy. Liga Europy? Proszę? Liga Europy? Jak podpowiada. No dobra, to Spartak.
1: <ślad> Ciężko mi powiedzieć, który moment był najlepszy, bo to tak się troszkę e, złożyło. Na pewno sam fakt tego, że mogłem zagrać w Legii, to się akurat złożyło na koniec mojej kariery. Ja nie wiem, czy odnotowaliście, ale ja sobie zadałem troszkę trudu. I powiem szczerze, że ja jestem najstarszym w historii Legii debiutantem. Nie było e, starszego, który debiutował e, w Legii Warszawa. To był koniec kariery. Ja miałem 35 lat. I wtedy dorosły człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że przychodząc gdzieś, no nie możesz dać e, pożywki na to, żeby się z ciebie śmiali. Przyjeżdżasz do swojego miasta, chciałbyś w nowej drużynie dla, hmm. dla nowych kibiców coś wygrać, pokazać, że twoja osoba to jest jakaś tam e, e, coś dodatniego, coś takiego, co, co ludzie zauważą, że coś się zmieniło. A powiedz, czy była taka opcja, bo się wiele
2: razy spekulowało o tym, przed 2011, żebyś trafił do Legii, bo były te plotki takie do pogłoski, że wcześniej już gdzieś tam Legia robiła przymiarki pod ciebie.
1: Ja miałem telefon od y, prezesa, ówczesnego prezesa Legii. Natomiast ja przedłużałem. Y, raz przedłużałem kontrakt z tym, z Olympiakosem, a później. Guczu, już, chyba, tak? A później właśnie to był ten, ten sezon, kiedy dzwonił prezes Legii. Ja już miałem praktycznie dogadane wszystko, jeśli chodzi o transfer do Ankaraguczu. I to tak przyszło w momencie, kiedy żeby zdecydować się pójść do Legii, to musiałbym wszystko po, poodkręcać. Więc no, troszkę wtedy prezes się
0: spóźnił. <laughs> Okej, okay. dobra, to trudne pytanie, kolejne będzie. Jakim cudem przegraliście w mistrzostwo w 2012?
2: Ja tego do tej pory nie wiem.
0: <laughs> to też jest taka rzecz. Ekipa, która, która w, w Europie błuje. wymiatała. No bo ze Sportingiem remis, tak? Wyszliście z grupy tam PSV, m, przegraliśmy tylko z PSV i przegraliśmy z hpl zdaje się jakiś. Się, że...
2: W Lizbonie w tym meczu m, to też nie było wstydów.
1: to też całkiem nieźle bo...
2: wyglądał ten mecz.
1: Pewnie. No ja nie potrafię odpowiedzieć jakoś tak yy, merytorycznie. Nawiązując <śmiech> troszkę do twojego Niku na, na Twitterze. Dlaczego możeśmy przegrać? My mieliśmy tam jakąś serię w drugiej rundzie. Chyba z sześciu meczów bez zwycięstwa. Tam było nie wiem, remis, 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 nie mogliśmy gdzieś. Wtedy wystarczyło, nie wiem, ze trzy mecze wygrać zamiast remisować i mam wrażenie, że spokojnie byśmy sobie do końca y, ligi poradzili. Natomiast później coraz bardziej y, zagmatwana sytuacja, coraz większa presja no i żeśmy nie dali, nie dali rady. Czyli trochę tak jak teraz.
0: Pamiętam start tej rundy wiosennej, chyba 4-0 ze Śląskiem, żeśmy wygrali.
2: No, nie, na na starcie, wyjeździe, na startie to chyba
0: w Zabrzu 2-0 w plecy
2: było, z tego co pamiętam. Może, była inauguracja, to było pomiędzy. chyba się, i... po,
0: po tym 4-0 już byłem pewny już. Szra... Dwa, po szampana poszedłem to do sklepu. było pomiędzy
2: meczami właśnie ze Sportingiem 2-0 w Zabrzu, co na, na Kulma, tak? On tak się nazywał? Co on tam strzelił bramkę? Prejudz, wiem.
1: Na pewno nie odpowiem jednym słowem, dlaczego żeśmy przegrali. No to była jakaś tam wypadkowa takiego ciężkiego momentu w drugiej rundzie, gdzie my no, w żaden sposób nie, nie reagowaliśmy. Tak? Że, żeśmy raczej ulegli tym swoim słabościom wewnętrznym. Mhm. I szkoda, bo tak naprawdę ja też w, jako piłkarz w legi grałem dwa sezony. Gdyby akurat ten sezon zakończył się mistrzostwem, to miałbym dwa dublety, więc wydaje mi się, że taki wymierny byłby, nie wiem
0: rezultat tego, co ja zrobiłem co hmm. zrobiłem w Legii. Ogólnie ten, ten sezon był moim zdaniem świetny, oprócz właśnie tego mistrzostwa, znaczy brakło tego Ja mam wrażenie, że
2: trochę też zastępstwa za Komorowskiego, za Rybusa, Borysuka nie dojechały nie? poziomem. I, bo tak Blanko wtedy przyszedł naczonowo z tego, co pamiętam. Nie wiem, czy ktoś jeszcze już teraz nie chce wymyślać, ale wiem, że takie oczekiwania
0: były dość duże, natomiast... Tylko właśnie z perspektywy piłkarza, czy uważasz, że nawet jeśli te zmiany byłyby dobre, to 30% podstawowej jedenastki odeszło? Czy da się to tak zamienić w ciągu, wiesz, paru tygodni i nagle jest, gramy?
1: Myślę, to, to też kwestia, jak jest drużyna złożona, bo w tej drużynie akurat było kilku piłkarzy doświadczonych, typu Luboja, typu ja, typu Iwica Wrdoliak. Fakt faktem, że no, trzech piłkarzy, których, którzy regularnie grali i no, byli tymi, którzy troszkę tą legię na... nakręcali. nakręcali. No musisz sobie z tym poradzić. I to jeśli walczysz o mistrzostwo, to nie możesz powiedzieć, no dobra, trzech odeszło, nie mamy piłkarzy, no ale ośmiu zostało. Więc mhm. ci, którzy byli i ewentualnie wskakiwali na miejsce tych, którzy odeszli, to też nie, nie chcę powiedzieć, że to były jakieś patyki, no. Gdzieś jako drużyna nie dowieźliśmy tego i okazaliśmy się w tym sezonie
0: akurat taką drużyną mało dojrzałą. A w 2013, jak już no, kończyłeś karierę, trochę mniej zacząłeś grać, to już uważasz, że, że to był właśnie ten moment na, na powoli schodzenie ze sceny? Czy...
1: Dla mnie takim ciężkim momentem był śmierć ojca i to w zasadzie od początku tego sezonu, kiedy dowiedzieliśmy się, że ojciec choruje na raka. No w zasadzie trwało przez 5 miesięcy. To ja trochę dzieliłem treningi mhm. i opiekę nad y, ojcem. Moja, moja siostra wtedy akurat y, urodziła dziecko, miała małe dziecko, musiała tam się zajmować. Brat był w Kielcach, więc praktycznie większość obowiązków spadło na mnie. I, i to też troszkę tak na moją y, psychikę zadziałało. W momencie, kiedy 5 grudnia, kiedy zmarł ojciec, tak sobie powiedziałem: Na no kogo ja teraz będę grał w piłkę? I nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ja akurat grając w legi już yy, nie chciało mi się. Natomiast taka wewnętrzna y, ludzka motywacja, A gdzieś sprawa. mi ktoś mi ją zabrał. Mhm. Z drugiej strony trzeba szczerze też powiedzieć, no ja już byłem wtedy w wieku 36 7 lat. No to jest wiek, w którym trenując naprawdę dobrze, no, możesz utrzymać poziom. Ty już coraz lepszy nie będziesz. A napierali tacy piłkarze jak Jędrzejczyk, jak Bereszyński. No i wydaje mi się, że to była tak jak naturalna kolej rzeczy, kiedy pamiętam pierwszy mecz ma na Podbeskidziu, kiedy trener Jan Urman wziął mnie na rozmowę przed meczem. Mówi Michał, chciałem, żebyś dzisiaj odpoczął, chcę zagrać z Beresiem i, i z Jędzą w środku. Chcę zobaczyć, jak to funkcjonuje. I widziałem, że dla niego też nie było to łatwe, by mi to przekazać, chociaż Każda rozmowa z Janem Urbanem była jak rozmowa z, nie wiem, ze starszym kolegą albo z przyjacielem. Ja mówię trenerze, ja to nie lubię robić problemów. Pan robi to co trzeba, a ja jak będzie trzeba to się zajmę drużyną w, w szatni. On mówi co i już? Ja mówię trenerze, co tu ty już gadać? No to jest rozkaz i trzeba go wy wykonać. Ja, mówię, ja też nie jestem dzieckiem. Z drugiej strony ja też już czuję, że oni są albo lepsi, albo już wchodzą na taki poziom, że no, jak najbardziej naturalne. Ja pamiętam, że wtedy jeszcze trener do mnie mówi, wiesz co? O, że mi się tak z tym gadał, chodź sobie zapalimy. <laughs> Zapaliliśmy papieroska, wszystko rozeszło się w zasadzie bez żadnych złych emocji. No to właśnie chyba z Urbanem to zawsze szatnia dobrze żywa, nie? Ja mam słabość do tego człowieka, bo dla mnie to jest człowiek raz, że uczciwy, drugi raz ludzki i trzeci, on częściej rozumie problemy piłkarzy niż piłkarze, to, co trener Urban musi zrobić w klubie. Dlatego dla mnie to jest człowiek naprawdę tak jak cudowny. Kuba Kosecki powiedział, tata. Ja? Nie wiem, no tu pewnie jeśli chodzi o Kubę Koseckiego, no nie wiem, jak tam się zna Romek Kosecki z tym, z, z Janem Urbanem, natomiast no, ten człowiek dba o piłkarza. I też. Patrząc na, czasami na treningi, patrząc na Janka Urbana, to miałem wrażenie troszkę, że on już ma dosyć uczenia w Ekstraklasie piłkarza, jak ma przyjąć piłkę, jak ma się ustawić, bo to tak jest, tak naprawdę powinno być abecadło, które dany piłkarz pokazuje. Też sobie przypominam kiedyś taką, yy, taką odprawę po jakimś meczu. Przed trener urban wściekły. No i panowie, ja z wami też chciałbym porozmawiać szczerze. I powiem wam, my gramy o Mistrzostwo Polski. Ja patrzę na treningu, jak my wrzucamy, to wiecie co? Jak najlepszą wrzutkę w drużynie ma Tomasz Kiałbowicz i Michał Żewłakow, I to bez względu na to, czy z piłki stojącej, czy stojącej, mówię do, mówi do młodych chłopaków, gdzie wy jesteście? Dziadki, którzy już zaraz <śmiech> będą e, kończyć z piłką. Oni robią wszystko dwa razy lepiej niż wy.
0: A zobacz teraz, co się dzieje. No, może lepiej nie.
1: Ale dla mnie na przykład u trenera Urbana on potrafi znaleźć takie rzeczy, które ja wiem, że dzisiaj, jeśli chodzi o trening, o te wszystkie nowości, o to, te dodatkowe rzeczy, które są ważne. Każdy chciałby być coraz bardziej nowoczesnym, coraz bardziej iść tam z, z tym progresem, który narzuca nam, nie wiem, Europa czy piłka nożna. Natomiast my nie możemy zapominać o tych właśnie podstawowych rzeczach, jakim jest, bo piłka zależy, polega na dobrym przyjęciu, na dobrym podaniu, na strzale, mhm. ewentualnie na tym, żeby się dobrze ustawić. No to są podstawowe zasady. A my gdzieś o tym zapominamy i staramy się tymi no nowościami troszkę zmienić to, co tak naprawdę jest najbardziej Bada, istotne. Ja taką podstawę.
2: Nie, nie, tak, no właśnie, a powiedz, jak już jesteśmy przy trenerze Urbanie, kto musiał zakomunikować trenerowi, że będzie musiał szukać sobie nowej pracy w 2013, koniec roku, bo wtedy przyszedł
1: Henningberg. Prezes Leśnodorski. To była taka sytuacja. też się wtedy bardzo głupio czułem, bo my byliśmy na Cyprze. To był mecz Ligi Europy z Apolonem mhm. Limassol. My żeśmy go grali w Nikozji. To był ten mecz taki na śniegu, chyba co... Chyba Tomek Brzyski taką piękną bramkę z rzutu wolnego strzelił. To był jedyny mecz, który żeśmy wygrali. Ostatni, który kończył grupowe rozgrywki. I ja pamiętam, że przyjechała drużyna i my żeśmy dostali telefon, że my musimy wracać. I to w zasadzie tak troszkę bez pożegnania. Ja tak naprawdę też nie wiedziałem dlaczego mam wracać. Jak przyjechałem to się okazało. Natomiast tutaj decyzja raczej chyba była podjęta już wcześniej i to przez prezesa Leśnionorskiego i też tak te dzisiaj jak słucham Boguś Śleśniewski zawsze dobrze wypowiada się o Janku Urbanie. A to on musiał tą sprawę załatwić. Mhm.
2: Mówił, że ciężko,
1: że spocony siedział, zdenerwował się.
0: Jakimś no ale to właśnie o to chodzi, to trzeba mieć. Bo też to była jego,
1: jego pierwsza taka decyzja, bo kiedy przychodził do tego, do, do legii. Kontrakt skończył się trenerowi Skorży i później zatrudniony został właśnie Jan Urban.
2: Tak, tak. I on i Leśnodorski chyba na początku, pod koniec roku, tam 2012, on przejął właśnie prezesurę. I pierwsze okienko takie, gdzie wszedł z buta Bereszyński. Chyba jodłowiec. 2011,
1: no chyba jakoś tak w grudniu, czy, czy nie wiem, czy w Dwa, listopadzie przyszedł. 2012, bo tam Zygo był
2: e, wcześniej przed nim. E, I potem pełniąc obowiązki prezesa Piotr Zygo znowu. I, I potem właśnie Boguś. I od razu pierwsze okienko, pierwsze okienko było na grubo. Jodłowiec, Brzyski, tak? Dwa, dwaliszwili i Bereś. Tak,
0: to 2013 styczeń. Tak, dokładnie żeśmy tak przeszli do twojej roli życia po życiu czyli dyrektor sportowy najpierw żeś został dyrektorem sportowym. Najpierw czy... dyrektorem scoutingu. O, mm -hmm. Tak przepraszam o tym myślałem. <laughs> Zakręciłem się tak najpierw dyrektorem scoutingu. Chciałem się zapytać właśnie już do, przeszliśmy trochę do Berga to była decyzja w której już jakby partycypowałeś którą gdzieś tam pomagałeś. No, my żeśmy stworzyli listę
1: pięciu trenerów. I my chcieliśmy, w zasadzie wtedy, prezes Leśnorski dał nam mówi, ja bym chciał zobaczyć jakiegoś takiego głodnego trenera, który nie ma jakiegoś dużego doświadczenia. To, ale jest trenerem, który coś znaczy. I wtedy był. Chyba nie, nie, nie wiem, czy będę potrafił wszystkich pięciu powtórzyć, ale był Solskier, był Henningberg. Może no, to, w ciągu tak. wywiadu jakoś jeszcze sobie przypomnę te nazwiska. Okay. Był jeden e, trener z Włoch, który był chyba odstawiony z Interu Mediolan i Inter mu cały czas płacił. My chcieliśmy go. A ten młody taki, tak? To o ten, no. Kurda, nie pamiętam. Ja znowu tam. Do jestem... sprawdzenia, no. Tak, o ale... to może tam dziury są w pamięci, ale. Ale nie chyba o którego
2: chodzi. Taki młody, młody trener. Stromacioni. Stromacioni, dokładnie. Okay. Okay.
1: Natomiast no, miał takie On pewnie tak. przez Inter, że no, pewnie nie opłacało mu się przerwać kontraktu, znaczy zerwać kontraktu z Interem, by przyjść do, do Legii. Jeśli chodzi o Solskiera, Solskier, on już był słowie i obiecał, bo chyba on wtedy wybierał się właśnie do Cardiff. Mm -hmm. No i został Henning Mhm. I szczerze ja się cieszę, bo to był trener, który na tamten czas naprawdę on wprowadził troszkę takiej e, nowej gospodarki do, do drużyny. Jeśli chodzi w ogóle o, o wypełnienie dnia trening, treningowego, dnia piłkarza, to już nie było tak, że się przychodziło tam, nie wiem, godzinę wcześniej, trening, potem pół godziny zostajesz. Za, trening, za trenera Berga to się przychodziło o ósmej, było śniadanie, była odprawa, później był trening, później było znowu, to było po 6-7 godzin w klubie. I pamiętam kilku takich piłkarzy słynnych, którzy marudzili, że jak to osiem godzin w klubie czy coś. Orlando? No to, to do tego przejdziemy. Orlando raczej on się dostosowywał. ludzi, no ale Tomek Wszystki był też taki, co tak lubił zwrócić uwagę, że tutaj troszkę mi trener zmienił styl
0: życia. Słuchaj, a tam pamiętam, że Boguś mówił o tym, że tam było chyba 100 punktów, jak Berga zatrudniali, że wiesz, dlaczego. No, ja już nie pamiętam, jak on tam opisywał, ale że tam 100 punktów brali pod uwagę i że to właśnie dlatego Berga. To tak trochę ściema, czy faktycznie tak mocno to chyba też można powiedzieć,
1: bo to była sytuacja, że przyjechał Berg, możeśmy żeśmy odbyli z nim rozmowę. Mhm. Ona trwała gdzieś tam z godzinę. Odnośnie tego, jak on widzi, to jakby chciał grać, ewentualnie jego jakieś tam doświadczenia. Pytaliśmy się, co on wie o Legii i tyle. I daliśmy sobie z dwa dni na to, żeby pomyśleć, przeanalizować i żeby ta decyzja dojrzała. Trener Berg pojechał na lotnisko i Boguś mówi, nie, zawijamy go z tego lotniska. Telefon, zablokowany gate, żeby nie wyleciał, przyjeżdżał i do podpisu. Więc to były decyzje, które często zapadały szybko, natomiast to też nie były decyzje, które w ogóle nie były
0: nie wiem, przemyślane. Ale trochę czutki w tym po prostu było.
1: Tak mi się wydaje, że to może to nie było wszystko podbite statystykami i tymi wszystkimi cyframi, które dają niektórym pewność. Tutaj było też troszkę właśnie
0: takiej... Życiowej intuicji, nie? Troszkę. Tak, intuicji No za... i troszkę pewnie też ryzyka. No. To była chyba jedyna decyzja o zmianie trenera przy ostatnią dekadę przynajmniej, gdzie to nie było tak, że poprzedni trener był totalnie zły, jakiś zaliczył mega w topę, tylko była przemyślane. OK, jest, jest w porzo? Ale chcemy coś więcej, tak? chcemy tą Europę. No przecież, to Janu... bo Tak to zawsze reagujemy tylko na zasadzie jest wpadka to zmieniamy na szybko raz, dwa. Januł no Pan zostawiał przecież w,
2: w, na pierwszym miejscu w Lidze. Także to jak na Legię to było dość niespotykane w późniejszych latach jak była zmiana trenera żeby właśnie w takich, w takich warunkach.
1: Wiecie inaczej też yy, zmienia się osobę czy trenera do którego oprócz tego, że merytorycznie możemy powiedzieć, no mamy zastrzeżenia, bo liczba punktów się nie zgadza, bo gra jest średnia, ale jak kogoś lubisz jako człowieka, to tak troszkę człowiek broni się, no, nie, może damy mu jeszcze szansę, może coś zobaczymy. I tutaj też jest mądrość, że no też nie można popadać w pewnego rodzaju, nie wiem, emocje, że dlatego, że lubimy tego człowieka, to on dalej będzie odpowiadał za drużynę, która nie jest nasza, tylko jest jakby reprezentacją społeczności w Warszawie. Z Jankiem Urbanem na pewno nie było, nie było łatwo, bo to fajny człowiek. Natomiast już przy zwalnianiu trenera Berga, no to ja byłem tym, którym, yy, który z nim rozmawiał. On też na samym początku za bardzo nie rozumiał. Więc... Oprócz tego, co, co wydarzyło się, jak wyglądało to, nie wiem, punktowo, jak wyglądało to, yy, jeśli chodzi o, o drużynę. Ja bym powiedziałem jedną rzecz, mówię, Henning, to nie jest kwestia tego, czy ty jesteś dobrym trenerem, czy złym. Bo ty przez okres, kiedy pracowałeś w Legii, mecze z Celticiem, to ty pokazałeś, że ty może byłeś najlepszym, który w tym momencie mógłby tutaj coś zrobić. Ale twoja historia, ona powolutku, mam wrażenie, że już nie działa że to, co miałeś do przekazania, mhm. w to już uzbroiłeś piłkarzy, oni potrzebują teraz czegoś innego. Bo ja uważam, że jeśli chodzi o takie efektywne życie, czy piłkarza, czy trenera w klubie, to jest trzy lata. Mhm. Po trzech latach, jeśli jesteś w stanie zrobić kolejne trzy lata coś, to znaczy, że już jesteś fenomenem, albo jesteś w tym miejscu, w którym... Aleksandr Fergusonem. Ale to są wyjątki. A taki tryb trzyletni powoduje, że ty zmieniając otoczenie dostosowujesz się do czegoś innego, masz przed sobą pewnego rodzaju motywację, masz jakieś tam nowe cele
0: i rośniesz. Więc myślę, że marzyłoby nam się to, żeby mieć trenera na trzy lata i wiesz i pomysł za trzy lata, że co będzie dalej, nie? Tylko
1: dlaczego nie ma? Bo tak naprawdę, to jeśli chodzi o polskie kluby, dzisiaj spojrzymy na, na kluby. Ja nie wiem prawdę mówiąc, które są stabilnie finansowo. Podejrzewam, nie wiem, Raków, Częstochowa, tak, pewnie Lech, Poznań. Nie wiem, jak z Pogonią Szczecin, bo oni wychodzili z jakiegoś tam ciężkiej sytuacji, ale widać, że wygląda. Pozostałe kluby, każdemu coś brakuje. I teraz, trener, on ma i piłkarze, oni swoim graniem mają robić to, nie żeby drużyna była lepsza, tylko żeby drużyna zarobiła to, by klub mógł spłacić to, co ta, czy, czego tak naprawdę znaczy te swoje długi, które ma. I czasami jest coś takiego, że nie zdobędziemy tego. No trener nie jest dobry, nie. Trener może być dobry, bo drużyna jest coraz lepsza. Może my żeśmy od nich za dużo oczekiwali. I dopóki nie będzie jakiejś takiej stabilizacji, no to
0: takie rzeczy będą się zdarzyć. Słuchaj, to do tego Sa bo Bolek pytał nas <śmiech> o no to... Yy pod wpisem na Twitterze. Jak właśnie z perspektywy twojej wyglądał ten konflikt między Bergiem a Orlando? Czy tam Szatnia reagowała na mało profesjonalne zachowania Orlando?
1: To a... wiecie co, ja tak powiem szczerze, jeśli chodzi o to jak Szatnia reaguje na profesjonalizm czy brak profesjonalizmu danego piłkarza. Przypominajcie sobie Luboje. Mhm. No przez pół roku, to szczerze, ja też siedziałem i mówię, to jest niemożliwe, no przecież on tak, poniedziałek, wtorek, środa, bez treningu, czwartek wychodzi przetruchtać, piątek wychodzi na mały trening, w sobotę gra. Tylko jak gra, to my zarabiamy, bo on strzela bramki, on asystuje. A może akurat w tym wieku, no on więcej nie może. Mhm. Kwestia u Orlando była, i Berga była taka, że jeden z drugim nie potrafili się dogadać i nie potrafili, nie wiem, uzgodnić sobie pewnych ram. Nie chcieli się pewnie też dogadać za bardzo. Każdy... Natomiast Oj. ja osobiście uważam, że największych większych strat, jeśli chodzi o, o Legię i o moje transfery, że właśnie trener i zawodnik nie mieli Chemiczny. flow między, między sobą i nie potrafili się dogadać. Bo dla mnie Orlandosa to jest najlepszy napastnik, jakiego ja sprowadziłem do Legii.
0: Fenomenalnie. Widać było to, to. Potem pokazywał przecież. Ja
1: nie wiem, czy to nie był najlepszy piłkarz, chociaż dzisiaj możemy powiedzieć o. Wadisie. Ale ja nie wiem, czy piłkarsko, czy Orlando Jest... nie był nawet lepszy od Wadisa. On Mie...
2: miał fajne uderzenie, lewa, prawa, głowa, wszystko w zasadzie jako napastnik. Wiecie, nie, wiecie, co
1: mnie dziwiło? On był kompletny, on był silny, on był w miarę szybki. On potrafił dryblować, potrafił strzelić z głowy, potrafił strzelić bramkę przypadkową, potrafił strzelić bramkę ładną. No tylko kwestia, że tak jak trener skorża Znalazł Pewnego rodzaju przedział dla, dla Ljuboi i powiedział w porządku, dopóki ty mi coś na boisku będziesz udowadniał, nie będę cię męczył. Chociaż on też widział, że wśród piłkarzy to było coś takiego. No, ja rozumiem, że to trwa miesiąc, ale jak to trwa praktycznie całą rundę, to mówisz, nie. nie też, ma... bym, też bym tak chciał, chociaż przez tydzień. Nie,
2: nie masz wrażenia, że to na przykład mogło wpłynąć na to, że w 2012 tego mistrzostwa nie, nie udało się dowieźć? Nie, nie, nie. nie.
1: To akurat jeszcze... To wtedy chyba właśnie w drugiej rundzie to już Daniel Ljuboja już zaczął trenować regularnie. To może Więc to było. tu jeszcze chodziło o, o Lubo, to, to była tak mocna psychika. Hmm. Ja zresztą mam do dzisiaj dzień z nim kontakt. Dzisiaj troszkę się nim, nie wiem czy widzieliście. Widzieliśmy, to, to, widzieliśmy. to też jest po śmierci jego ojca. On tak troszkę hmm. chyba z ojcem był bardzo związany i to go tak troszkę ruszyło, nie wiem, czy to jest taki wewnętrzny troszkę bunt, czy pewnego rodzaju jakaś tam demonstracja. Mm. Natomiast o nim mówiło się różnie. Ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, że to jest człowiek uczciwy i to jest materiał na przyjaciela i on może wokół siebie nie ma wielu ludzi, ale jak już ciebie potraktuje, że jesteś tym, to możesz w ciemno oddawać wszystko, co masz, on cię nie oszuka, nie? Mm -hmm.
0: Słuchaj, a jeszcze odnośnie tego Orlando, ja go często widziałem na rezerwach, bo go Berg zsyłał do dwójki. I powiem ci, że on nigdy tam nie odpuszczał. Zapierdzielał równo i mnie to dziwiło właśnie ten konflikt, nie? Że no patrzę na gościa, zjeżdża na trzecią ligę na Sulejówek mm -hmm. i on zapiernicza, nie? A to co ma ten Berg z nim za pronę?
1: Ja pamiętam, kiedy on przyszedł do Legii, to powiedział mi Michał, oh. że ja nawet nie wiedziałem, jak przyjeżdżałem do Legii, co to jest za klub, ale ja byłem na przykład, nie wiem Fulham. Mówi to szczerze, tego się nie da porównać. Nie? Gdyby można było finanse czy tam nie wiem popularność z fulam ściągnąć do Legii, to ja w tej Legii to mógłbym uradzić całe, całe życie. Mówi tutaj jest wszystko. Mhm. A to też był etap, gdzie Legia jeszcze się rozwijała. To nie Udywało. było jeszcze możliwości tak jak teraz, że jest LTC, że to, że tamto. To nie był piłkarz, który temu nie zależało. Tylko no trochę tak jak ja. Ja też jako, jako piłkarz nigdy nie byłem w stanie poświęcić wszystkiego tylko pod kątem piłki. Dla mnie kariera to było troszkę życia. Znaczy w głównej mierze gra w piłkę, ale ta domieszka życia. No, ja nie potrafiłem i gdybym miał dzisiaj żyć, nie wiem, tak jak Robert Lewandowski, to muszę otwarcie powiedzieć, że chyba ja mam za słaby charakter na coś takiego. Może akurat dlatego ja skończyłem na takim poziomie, a Robert jest gdzieś gdzieś wyżej. Natomiast ja nie wiem, czy jak gdybym zmusił się przez jakiś czas, żeby się przekonać, że to jest lepsze,
0: czy ja nie byłbym gorszym, bo ja bym był
1: nie nieszczęśliwym to, człowiekiem.
0: No. Też mi się tak wydaje, że do psychika, no tak jak rozmawialiśmy w kuchni o Rivaldo, nie? No, to też nie był pewnie gość, który ka każdą, A minutę, duży bał treningu. każdą minutę życia ja spędzał. Ja życia że teraz
1: go troszkę obserwuję tam na Instagramie, to mam wrażenie, że on teraz w wieku tam 50 lat jest częściej na siłowni niż jak,
0: <śmiech> jako piłkarz, kiedy grał czy w Barcelonie, czy w tym, czy w, w Olimpiakosie. No. Słuchaj, e... Do, jeszcze do Orlando. Kto wyszukiwał tych napastników? Orlando, Nico, Prio? Niezgoda? Przecież to tacy napastnicy, no to każdy z nich to był przekozak. Jak byście to zrobili? I oni mniej więcej to, w podobnym... To właśnie trochę działanie tego, yy, działu
1: scoutingu. Jeśli chodzi na przykład o niezgodę Sygnał od Radka Kucharskiego i od y, tego, od Tomka Kiełbowicza. Później pojechało y, oglądać Niezgodę mój brat Marcin, który też tam z nami pracował. No jako napastnik, ja zawsze lubiłem z nim rozmawiać, mówię mm -hmm. powiedz mi, on ma coś takiego jak napastnik czy to jest to, że to po prostu ten poziom jest tak słaby. Nie? Czy kiedy pojechaliśmy y, oglądać Nikolicia? Jeśli chodzi o priowicza, Priowicz był tak... Troszkę nam, nam się to udało, bo to informacja, że on ma problemy w swoim klubie. Kiedy na niego popatrzyliśmy, to nie było tak, że dawaj go od razu. Zastanawialiśmy się, w porządku, zaryzykujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale Pryo, pierwszy sezon, to nie był ten Prio, którego pamiętamy mm. z przed tego czasu mm -hmm. odejścia. Jeśli chodzi o nikolicia, to też kiedyś powiedziałem, na, tego, na ten transfer nie zgadzał się Henning Berg. Ja pamiętam kiedyś jednej rzeczy, chciałem ściągnąć do Legii, Maora Meliksona z Valenciennes. On kończył kontrakt jako wolny transfer. Chciałem, żeby wszedł. Na to się nie zgodził Henning Berg. Argumentując to tym, że za dużo mamy starych piłkarzy w drużynie. To jest kolejny piłkarz powyżej trzydziestki. Ja wtedy ustąpiłem. Tak faktem, że po jakimś czasie żałowałem. Wydaje mi się, że to byłby piłkarz, który też by się w Legii odnalazł i dałby Legii coś dobrego. Kiedy przedstawiliśmy Nikolicia, Yy, trenerowi Bergowi on powiedział, mam wrażenie, że to jest piłkarz, który na Węgrzech będzie strzelał bramki, natomiast Liga Polska jest cięższa i tu może być problem. I ja wtedy powiedziałem do no, Błusia Boguś, ja go chcę, ja go chcę zrobić. Boguś mówi, jak chcesz, no to, to zrób. No, I zrobiłem. I pamiętam pierwsze zgrupowanie, kiedy Niko wszedł do drużyny, pierwszy sparring bez gola. Drugi, bez gola. Trzeci chyba mecz, pamiętacie, taki mecz był chyba sparing z Dynamem Kijów, w którym już nie zagrał Andrzej Duda. Mhm. Tam był chyba Prawie klepnięty transfer do intermedium, tak, tak, tak. który następnego dnia nie wypalił. Kolejny mecz Niko bez gola. Pamiętam, wtedy, kiedy przyszedł do mnie Henning Berg, spojrzał na mnie, nie powiedział nic, ale ten jego wzrok to mówił więcej niż tysiąc słów. <głos> Natomiast po 10 kolejkach, jak Niko miał 12 strzelonych bramek, to ja wtedy saksowi do niego wchodziłem ostentacyjnie na kawkę. Mówię, Henik, <laughs> ja ty robisz.
0: <laughs> pamiętam pierwszy mecz o punkty. Na pewno miał tak, że nie strzelił nic. Miał chyba 3-5 razy go na spalonym łapali. Tak, on tam we
2: Wrocławiu się przełamał, nie? W meczu we Wrocławiu ze Śląskiem. On tam pierwsze takie dwie bramki strzelił, z tego co pamiętam. Tam to...
1: nie, pamiętam szczerze, tam już... Szczegółów już tak to głowy mi tak nie...
0: Ale, ale no... Nie o wszystko,
1: jak mnie zapytacie, to wam pewnie wiernie to odtworzę, bo. Nie da się. Bo tych emocji, tych historii naprawdę było dużo.
0: A słuchaj, Maor są to kiedy mniej więcej to, ten transfer mógł dojść do skutku? 2014 pewnie. E... No już, kurde, też mi te sezony się. 15-16 bym... to już był hmm. ten
2: sezon, w którym przyszedł Stasiek.
0: Kogo even, może wypamiętasz, kogo miał zastąpić?
1: Czy taki dodatek?
0: Nie, to, był, to miał być
1: yy, zawodnik, który miał tam w, w linii środkowej od Mauer, Melix, on mógł grać i w środku i z boku mm -hmm. i tak naprawdę jakbyś go wystawił pewnie do takiego fałszywego napastnika to też by sobie Taka dał radę
0: taki... Trochę tak okay. e, słuchaj, Duda to był mega transfer ale coś stało w pewnym momencie, że ten chłopak no, gdzieś się zaczął gubić to po tej kontuzji to był taki problem? Czy, Nie, czy ja transfer... myślę, że to właśnie
1: troszkę takie rozczarowania dla młodego chłopaka kwestia transferu. Z Legii idziesz do, do, do Interu Mediolan. Trenerem był tam Mancini. Mancini. Jego ojciec po rozmowach no w zasadzie to chyba marzenie każdego ojca, żeby móc pojechać, porozmawiać o kontrakcie swojego syna i to jeszcze w takim klubie z taką osobą. Wszystko dograne. Pensja 100 tysięcy euro miesięcznie. Gdzie Andrzej Duda w Legii zarabiał, nie wiem, 7, 8, ja pamiętam, kiedy my chcieliśmy dawać mu podwyżkę, to jego tata powiedział, nie, za dużo, żeby on nie zwariował. Dajcie mu tyle i jak on coś udowodni, to wtedy mu dorzucicie na zasadzie premii. I dla mnie na przykład transfer Ondreja Dudy to był najbardziej książkowo zrobiona historia od pierwszego spojrzenia na zawodnika do samego podpisania kontraktu.
0: Niemożliwy był, ja też jak go oglądałem z trybun to jakbym wiesz na playstation grał nie on, mówię pobiegnij w prawo albo podaj tu on to robi, nie? Mówię, komputer w głowie nie wiem czy takiego zawodnika w ogóle widziałem kiedykolwiek w Legii na żywo nawet Duda nie, znaczy nawet Wadis no, był inny nie a ten miał jakieś takie zaprogramowane te rzeczy dużo straszny strasznie był kotem
2: No jak był w formie to inteligencja wojskowa bardzo duża
0: tu
1: pewnie można byłoby się tam troszkę czepiać nie wiem, fizyczności czy tam szybkości natomiast pewien pomysł Błyskotliwość, technika, no to akurat to były takie rzeczy, no i tak. na którą. trafił kto,
2: wkręcić nieraz swoją wartość. Nie z ciała, po prostu gubił. Pięknie
1: Wracając jeszcze na przykład do Berga i do Orlando'sa. Sytuacja. Ja tego nie rozumiem i to mi troszkę u trenera Berga DNRW. Jedziemy na mecz Ligi Europy. Na ten mecz przyjeżdża asystent pierwszego trenera reprezentacji Portugalii no oni akurat jeśli chodzi o Portugalię, mieli problem z napastnikami Orlando był w szerokiej tam kadrze nie wiem 30 ludzi potem ona tam sukcesywnie jest zmniejszana do, do 20, przyjeżdża trener a trener Berg sadza go naławię. albo on nie wychodzi, albo wchodzi na dwie minuty, ja mówię, któregoś ja pamiętam przyszedł, mówię Henning, wiesz co, jeśli ty go nie chcesz to wystaw go 2-3 razy, jak on się pokaże to ty go nie będziesz miał, a my zarobimy, bo my żeśmy go wzięli, no głównie po to, żeby zarabiać to nie jest piłka, który tu zostanie nie wiadomo ile no nie wiem, co było w głowie Henninga Berga, ale no do Orlando nie mógł się w ogóle przekonać. No to do, do... Tak jak był zakochany w Wądroju ludzie, tak jeśli chodzi o Orlando...
2: Czasami takie jest, charaktery.
1: Tak zakochany jak ja w nim,
0: nigdy nie był. <grym> no to dobrze, że przy, tym, przy tej decyzji Berga jesteśmy, bo właśnie Stanko pyta m.in. o drugą taką kontrowersyjną decyzję Berga, czyli kulisy odejścia Radowicia I między innymi właśnie to, dlaczego nie wystawił go w, w meczu wtedy z, Zajaksem, z Ajaxem.
1: O trener doszedł do wniosku, że jeżeli to jest zawodnik, który odchodzi, no to nie wiadomo, czy jak on zagra, czy odniesie kontuzji, albo czy on będzie tak zmotywowany, jak ten, który w tym klubie pozostanie na dłużej. Mhm. Więc z tego, był ta, z tego był ten cały zamęt i jego absencja w meczu. Natomiast jeśli chodzi o sam transfer yy, Rado, to zawsze jest tak, że jak piłkarz chce odejść, no nie jesteś w stanie tego przerwać. No. Bo jak będziesz go zmuszał, żeby on zostawał w klubie czy coś, a on potem przez jakiś czas ma ci wypominać, że to była jego życiowa szansa i tak naprawdę on tyle czasu w tej Legii grał, zrobił, zrobił co mógł, a my żeśmy zabrali mu jedyną możliwość na to, żeby on zarobił większe pieniądze. No, tym bardziej dla, dla klubu. Wtedy to też był jakiś tam zastrzyk gotówki, no bo to co powiedziałem na początku odnośnie tego, jak kluby trochę funkcjonują. Dużo wtedy Legia ciągle spłacała dług wobec ITI i trzeba było troszkę tej kasy sobie no, tak jak zorganizować. Tak kiedyś
2: powiedziałeś, tak pamiętamy te transfery, jak na, pracowałeś, jak, jak, dba, jak robiłeś budżet, tak w jaki sposób musiałeś co, co, najpierw sobie naruchać,
0: a potem ja można to mówić, to nie było. To. Tak, że to
1: wszystko ja musiałem zadbać czy coś, bo tam pewne rzeczy były, natomiast to nie było w 100% wystarczające, więc tam te kolejne, nie wiem, 20-30% no trzeba było gdzieś tam wytrzasnąć. No i hmm. czasami trzeba było pokombinować, jak to zrobić.
0: A miał Berk do Was pretensje właśnie o to, że, że Rado puściliście? Miał, bo tak każdy
1: trener, raczej budując drużynę, to te kloczki, które już dobrze funkcjonują, które są tak jakby fundamentem, no ich się nie rusza. Hmm. A tutaj trzeba było spłacać te, te pieniądze. Ja mam wrażenie, że trener Berg, on chciał sobie stworzyć taką drużynę i on tworzył ten proces i budował tą drużynę. No tylko nieświadomy był, że on co jakiś czas to któryś piłkarzy i tak straci. Nie dlatego, że to tylko klub chciał ich sprzedać. No piłkarz też chce iść grać do lepszej drużyny czy tam do, do lepszej ligi, grać za, za większe pieniądze grać na większych stadionach. No, ja to czasami się troszkę dziwiłem, że trener no, Berg też był piłkarzem, więc pewnych rzeczy jemu już nie trzeba było tłumaczyć. A on tak jakby, nie wiem, sobie troszkę zafiksował w głowie, że on jest tak jak Alex Ferguson w Manchesterze i to, co już funkcjonuje, to trzeba zapłacić, żeby oni zostali, a ewentualnie będziemy sobie dobierać te elementy, które nie, nie funkcjonują. No, na tamten czas w Legii tak kolorowo nie było. Dobra, to tłumaczcie, dlaczego Masłowskiego wziąłeś za Radowicia. No bo ja jako, nie wiem, ten, który opiniował piłkarzy, no to w tamtym czasie dla mnie Masłowski to był naprawdę wiodący piłkarz w Ekstraklasie. I ja, to jest piłkarz, na którym się najbardziej oszukałem, albo na którym się najmniej poznałem, bo jeśli chodzi o umiejętności, to mam wrażenie, że on miał podobne do Andreja Dudy. Mm. Natomiast psychiki, tego żeśmy nie sprawdzili. To nie jest psychika na duży klub. Mm -hmm. A, mm, właśnie powiedzcie... Czyli to, to
0: był taki najgorszy transfer
1: według ciebie, jaki zrobiłeś? No patrząc na, wiesz, jak przychodzi zawodnik za darmo i zarabia, nie wiem, 20-30 tysięcy złotych w porównaniu do, do tych, co zarabiają po 80 czy po 100, no to jeszcze możesz powiedzieć w porządku. Finansowo tu żeśmy nie przeszli. natomiast... To było chyba nie wiem 700 czy 800 tysięcy euro. Mhm. To w tamtym czasie to był jeden z większych w ogóle transferów w historii Legii. Tam chyba wcześniej to był... W Rydoliach, rydoliach chyba. W chyba mhm. milion, więc no, dla mnie to, to nie było takie, że troszkę przestrzeliłem, tylko ja strzeliłem w ogóle w drugą stronę, <śmiech> jeśli chodzi o, o finanse. Natomiast no, są takie sytuacje, no, w, w których
0: w ja na danym przykład. klubie... Nie ma, nie ma osoby, która się nie myli. No. Monchi w Sevilla i też robi dobre i złe transfery. No. No, no tak. Już mówimy troszkę o, o ludziach, którzy gdzieś tam
1: przez 20 lat czy tam przez 30 lat yy, piastują pewne funkcje. My musimy pamiętać, że ja jako dyrektor sportowy to zacząłem pracować jako piłkarz, który szedł z boiska i przyszedł do klubu. Jeszcze, że ja dzisiaj patrzę, że ta moja decyzja i taka odwaga, żeby podjąć tą, yy, tą pracę to też troszkę podyktowana była nieświadomością. Mhm. Bo ja nie, nie byłem świadom, że ja jestem dyrektorem tak wielkiego klubu i ja o tym nie myślałem. Ja dopiero później po roku, po dwóch jak sobie siedziałem i mówię, kurde, tutaj trzeba napastnika. To już nie chodzi o to, że to jest, nie wiem, drużyna, że tam prezes będzie miał pretensje, mówi tu ludzi trzeba, nie wiem, nie można ich oszukać i trzeba ich rozpieścić. No. I to jest presja, która dodatkowo powoduje, że i się spieszysz, i nie możesz spać i podejmujesz czasami kroki takie jak dziecko we mgle, żeby poszukać gdziekolwiek czegoś, żeby, żeby znaleźć. Dla mnie ten okres czterech lat, kiedy pracowałem w Legii, to był najpiękniejszy okres yy, nie wiem czas, czasem, czy nie w karierze. Bo tak jak pewne rzeczy... Jak, Razem z piłką? Tak. Potrafiłem sobie przewidzieć, albo do których yy, gdzieś tam dojrzewałem, dorastałem. Tak tu nagle przychodzisz i sprawdzasz się w czymś, czego nigdy nie robiłeś. Ja pamiętam, że moim marzeniem było, żeby Legia zagrała w Lidze mistrzów. Udało się to zrobić. I patrząc na, na cały bilans tego, jak ja przychodziłem do, do Legii 2011 roku, do 2017, czyli to było 6 lat, to było... Były cztery mistrzostwa, pięć pucharów i pięć edycji yy, europejskich, europejskich pucharów. Więc wydaje mi się, że jest to coś takiego, że ja się nie muszę naprawdę wstydzić albo nie muszę się tłumaczyć, że narobiłem bałagan
0: w Legii. Starsi kibice doceniają, młodzi to już rozpieszczeni. Ja, ja pamiętam, że przez kilkanaście kadrą, lat dwa mistrzostwa chyba były. więc zbilansowaną kadrą, zbilansowanym budżetem brakiem ryzyka. No. Słuchaj, Najgorszy transfer mamy, a najlepszy z którego jesteś najbardziej zadowolony? Ondrej
1: Duda. Bo on był tak książkowy. Najpierw jedno, jeden wyjazd, ktoś oglądał. Najpierw go oglądał Radek Kucharski, jeśli chodzi o e, chyba kadry młodzieżowe. Później pojechaliśmy zobaczyć mecz ligowy. Później zaprosiliśmy jego, żeby on zobaczył stadion. Ktoś kolejny pojechał, zobaczył. Tutaj w zasadzie, jeśli chodzi o Ondreja, tu nie było kwestii, że ktoś marudzi, jego bierzemy. To też nie był jeszcze na te czasy jakiś bardzo duży transfer, bo my żeśmy za niego zapłacili 300 tysięcy euro i to były takie sumy, na które Legia mogła sobie realnie pozwolić. To też taka ciekawostka, bo oni chcieli chyba za niego 700 tysięcy, to, że mają propozycję tam gdzieś tam z Francji, jeszcze z Holandii i tyle. Przeczekaliśmy, bo to się praktycznie... Ciągnęło do ostatniego y, dnia okienka transferowego. I my żeśmy powiedzieli, wiecie co, 300 tysięcy i damy wam 20% z transferu. Nie, tak, 20% z transferu. Nie, nie ma szansy i my chcemy 700 tysięcy. Ja mówię, wiecie co, ale to, to że wy chcecie 700 tysięcy, no to to nie jest tak, że nagle przyjdzie klub, położy wam 700, dajcie chłopaka. My możemy wam... Y, y, zorganizować taką transakcję, że te 700 będzie mieli, ale na przykład w przeciągu, nie wiem, dwóch lat. Niech on przyjdzie do naszego klubu, niech on pogra w pucharach, jak my go sprzedamy. No, oni nie chcieli. W końcu chyba tam wszystko im się wypaliło i cierpliwość też się skończyła. Ostatniego dnia się zgodzili. Andrzej Duda po chyba dwóch i pół, yy, dwu i okresie gry w Legii odszedł do Herty za 4,2 miliona euro. Czyli te 20 to było 840 tysięcy, więcej niż te 360 i tak naprawdę więcej niż to, co oni chcieli. Mm -hmm. Natomiast jeśli chodzi tam o, o jakieś tam procenty czy coś, to też ten klub yy, w Koszycach był tak dziwny, że ja nie wiem, czy oni tymi procentami to coś nie zrobili, czy coś, żeby wyciągać <śmiech> pieniądze. Suma summarum. 300 tysięcy plus, nie wiem, 820, jako 20%, to masz praktycznie milion euro. Mm. I to jest taka transakcja, gdzie klub, który daje ci piłkarza, jest zadowolony. Piłkarz, który przychodzi do nas, jest zadowolony. Klub, który go kupił, też był wtedy zadowolony. Oni go kupili po Mistrzostwach Świata w dobrym wieku. Chłopak na taką pozycję, wydaje mi się też, jak na warunki niemieckie, to chociaż wtedy to chyba był trzeci, czy tam czwarty co do wielkości transfer w ogóle w historii Hert. Mhm. Ale typowa sytuacja win A najbardziej, co się co mnie cieszyło, ja pamiętam kiedy żeśmy rozmawiali z ojcem Andréa Dudy. I tak naprawdę ojciec uwierzył mi i Dominikowi, że on przychodząc do Legii, on nie zrobi złego kroku, że my będziemy o niego dbać, że to jest ta drużyna. Jak odchodził do Herty Berlin to przyszedł i powiedział, wiesz co, to co żeś powiedział na samym początku to się wszystko sprawdziło i dla mnie jako człowieka, któremu trzeba gdzieś tam zaufać, pewne rzeczy powierzyć to była najlepsza premia. No,
0: jak, jak wyglądała ta twoja współpraca z Dominikiem Ebebenge? E, jaki, jaki był podział obowiązków? Jakie właśnie re, relacje wasze były?
1: Ja dzisiaj to mogę powiedzieć. No, ja to z Dominikiem żyłem w lepszej komitywieniu ze swoim rodzonym bratem, chociaż żeśmy byli praktycznie w tym samym biurze. No, tak naprawdę wtedy się wszyscy śmieli, że moim bratem jest Dominik, a nie Marcin. Z Dominikiem no, to była pełna otwartość, pełne zaufanie. Dominik był osobą, która zawsze od takich spraw nie wiem, technicznych, logistycznych, jeśli chodzi może o stricte wybieranie piłkarzy, to on się nigdzie tam nie pchał. Ale kiedy dostawał sygnał, coś fajnego, albo kiedy sam zauważył, mówił, popatrzmy. Nie? I no, to był człowiek, który organizował nam, jeśli chodzi o te wyjazdy scoutingowe, czy tam, nie wiem, kontakt do kogoś. On potrafił, on dotarł nawet do sera Aleksa Fergusona, żeby wypowiedzieć kilka słów, nie, no, kiedy trener berga. Henningberg podpisywał kontrakt. Więc no, osoba, wydaje
0: mi się, w takiej organizacji jak klub jest niezbędna. No, dobra, to jeszcze znowu wrzucę bombę. Po co był ten deal z Fluminense? To było coś takiego, żeby spróbować, żeby
1: zobaczyć. To też był moment, kiedy my szukaliśmy jakiegoś tam sposobu na to, żeby troszkę rzucić Macki dalej. Przy okazji chyba tego turnieju, który był organizowany na początku sezonu prze, przez Legię, co prawda tam chyba się ze trzy razy. Odbył się chyba ten turniej później, troszkę zaniechano tego. Akurat y, ludzie z Fluminense przyjechali do Warszawy. Mm. No i mówimy, spróbujmy, to nic nie kosztuje. W zasadzie to nie była jakaś tam e, sprawa, gdzie my musimy im zapłacić, żeby korzystać e, z ich dobrodziejstw. Po dwóch, trzech latach okazało się, że jednak nie jest to takie proste. Jednak Brazylia i Polska, czy tam mm. Warszawa, Fluminense i, i Legia, to są troszkę e, kulturowo dwa różne kluby. Przez dwa lata gdzieś tam trzeba było pewnie dojść do tej decyzji. No nie był to strzał w dziesiątkę, ale to też nie była rzecz, która, nie wiem, e, ciążyła
2: Legii Warszawa. Mhm. Mm, a ile jest w tym prawdy, że Pablo Diego widział trochę gorzej na jedno oko?
1: <śmum> Powiem szczerze, no pewnie jest w tym prawdy, skoro tak naprawdę było. Natomiast to też nie była taka, taka wada, że on nie widział na oko. a podejrzewam, że dzisiaj to... Pod, on,
2: pod, pod pewnym kątem nie widział, bo czasami, bo zlecili badania z tego co ja słyszałem w momencie, gdy szły do środkowania Aha. z konkretnego jakiegoś tam kąta i często trafia, trafiały go, bo on nie, nie wyłapywał, że leci piłka i oni zor, zor, zorientował się ktoś, że coś jest nie
1: tak. Oto szczerze, to ja jeszcze raz coś to. jeśli chodzi o tę to, to wadę, to wiadomo, że przy badach wyszło, na to im też nie wyszło, że to jest taka wada, która mm. no nie pozwala mu brać piłkę.
0: To. No. Słuchaj, to było tak, że wy dostawaliście takich piłkarzy, jakich chcieliście? Odmów, nie, czy... to
1: żeśmy polecieli wtedy do Brazylii akurat z tych, których można było, my żeśmy wybrali jednego, który przyjedzie do nas i na niego miał popatrzeć trener. Mm. Mm -hmm. W zasadzie to Trener Berg tam powiedział, że on został tydzień, mówi: A wiecie co, zostać go jeszcze na tydzień? Bo ja coś w nim widzę, ale ja się muszę przekonać.
0: Diego, tak? Tak. Wcześniej był I... jeszcze Augusto. No i Ronan Augusto. później. Ronan, tak. Tak, tak. Ten Ronan wydawał się taki ciekawy. No w jakimś sparingu z nami wyglądał, znaczy, no właśnie w tych. W
2: tym, w tym
1: turnieju,
0: właśnie. Tak, tak,
1: tak. No ogólnie rzecz biorąc, mam wrażenie, jeżeli w klubie ktoś się nastawia na taką dłuższą terminową współpracę z jakimś klubem, to taka prawda jest, że jak sobie wychowasz piłkarza, no to będzie u ciebie grał. A tak, żeby brać z jakiegoś klubu, to prędzej czy później. Albo ci go zabiorą, albo, mhm. albo i tak on odejdzie.
0: Słuchaj... No... Przejdźmy...